textielindustrie is een van de sectoren met de meeste disruptie door de coronapandemie. Er zijn ontzettend veel kansen, maar ook bedreigingen. En de vraag is hoe je inspeelt op het consumentengedrag dat sterk veranderd is. Welkom bij deze special van De Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniela de Jonge en in deze klantenpodspecial spreek ik met Ilona van Wegen, hoofdretail bij Google Nederland. Welkom Ilona. Dankjewel. Hi, leuk dat je er bent. Um, Google Nederland, daar werk je hoofd retail. Wat uh, doet een hoofd retail bij Google in Nederland? Ja, eh, nou, wat wij eigenlijk doen is uh, ja, dagelijks uh, retailers helpen in hun uh, digitale journey. En dat gaat uh, eigenlijk op, op verschillende topics. Je kunt denken aan uh, bereik, mediavraagstukken, maar ook datavraagstukken, technologische vraagstukken. Eigenlijk alles wat hun uh, digitale maturiteit uh, helpt, daar proberen we op uh, te partneren en uh, ja, behulpzaam te zijn. Ja, kijk, dus de retailers die kunnen in ieder geval bij jou en jouw team uh, terecht voor de online hulp en hoe dat het, uh, uh, nou ja, het beste gaat om online te verkopen en de consument te bereiken. Nou hebben we natuurlijk, uh, we zitten nu in het najaar van 2020 en er is onwijs veel gebeurd uh, als je het hebt over de digitalisering. We zijn in relatief korte tijd ontzettend uh, veranderd in het online gebruik, in werksituaties, maar ook in winkelsituaties. Ik denk dat online winkelen voor veel mensen al wel bekend was, maar dat is nu natuurlijk uh, fenomenaal gestegen. Um, dat merken jullie ongetwijfeld ook bij, uh, bij Google... of in ieder geval op de retailafdeling. Uh, uh, wat is het belangrijkste wat je daarin hebt gezien van de veranderingen? Ja, er is echt absoluut een enorme disruptie aan de gang... Uh, gedreven door, voor, door deze pandemie. En uh, wij kunnen uiteraard in de data goed volgen... hoe consumentengedrag op dit moment uh, aan het veranderen is... En ik denk op zich, omdat het voor niemand echt nieuw is... dat we natuurlijk met z'n allen veel meer online zijn, uh, zijn gaan shoppen. En we zien op dit moment bijvoorbeeld in sommige sectoren... dat zelfs uh, 61% van de klanten nu met name online uh, winkelt. Um, en het, en het, dus het zoekgedrag naar online winkelen is met 200% gestegen. Dus dat zijn echt enorme uh, getallen. Maar wat we ook bijvoorbeeld merken is dat uh, de mediaconsumptie gewoon enorm is uh, gestegen. Dus uh, we bekijken met z'n allen veel meer uh, video's. Um, en wat we bijvoorbeeld ook uh, zien terugkomen is dat we doordat we zoveel online zeg maar, bezig zijn... dat we ook meer openstaan voor bijvoorbeeld uh, nieuwe merken. En dat we nieuwsgierig gedrag ook vertonen online. En dus op zoek gaan ook naar dingen die we helemaal nog niet, uh, niet kennen. En... Ja. Um, ja, wat ik er ook nog aan toe wilde voegen is ook iets wat we echt terugzien in het, in het zoekgedrag is uh, toch echt wel een voorkeur ook voor lokale um, winkels en producten. Dus gegeven de hele mm-hmm. um, ja, situaties met, uh, met grenzen die in sommige landen dicht zijn of zijn geweest, um, zie je dat er ook wel echt een, een zorg is rondom solidariteit en, en we daarom onszelf erg fijn voelen bij het aankopen van producten ja, lokaal en di- dicht bij huis. Ja, oké, okay, ik hoor je een paar dingen zeggen ook. Hè. Bijvoorbeeld dat dus het, uh, het zoeken is met 200% gestegen. Is dat dan naar de geëikte producten van kleding en uh, cosmetica, denk ik, boeken, al dat soort? Of zijn er juist ook hele nieuwe dingen bijgekomen? Nou, dat is, er zijn zeker ook hele nieuwe dingen bijgekomen. Ook omdat ja, mondkapjes. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> mondkapjes is denk ik de allergrootste ja. stijger wereldwijd uh, die we zien. 
En uh, dat is uiteraard uh, deels gedreven door uh, dat we daar nu veel interesse in hebben. Maar het komt ook omdat er hele nieuwe doelgroepen nu uh, veel meer online zoeken. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de, de, de wat oudere doelgroepen die uh, zich nu meer comfortabel voelen nog dan vroeger om ook uh, online producten te kopen. En daardoor zie je dat sommige productcategorieën opeens enorm ook uh, stijgen. Met name uh, productcategorieën op en rond het huis... Um, ja, die doen het goed. Hè? Zo zagen we van de zomer opeens een enorme stijging in de jacuzzi's. Een stijging die we nooit echt eerder hebben gezien. En um, ja, dit soort dingen krijg je natuurlijk ook als je met elkaar ja, vakantie in eigen land uh, gaat uh, houden. Ja, precies. Voor een jacuzzi in plaats van het hele gezin op vliegvakantie naar een ander land... kopen we dit jaar een jacuzzi. Um, dat is wel interessant, want je zegt dat ouderen voelen zich nu veel comfortabeler bij het online uh, winkelen. Dus dus daarmee zeg je eigenlijk, eigenlijk gingen ze naar de fysieke winkels toe. En is dat dan comfortabel uh, vanuit gedwongen worden? Want want je je durft misschien niet meer naar de winkel of je wilt niet meer naar de winkel. Uh, Of is het ook omdat het ze makkelijker gemaakt wordt, dat ze makkelijker iets kunnen vinden? Nou, ik denk dat in eerste instantie is het natuurlijk een uh, gedwongen geweest, omdat we opeens met elkaar in die pandemie terechtkwamen. En dus moesten we wel uh, sommige goederen opeens online ook uh, aankopen. En wat ik denk persoonlijk dat hier gebeurd is, is dat uh, de de ervaring uiteindelijk online uh, enorm is meegevallen en het toch makkelijker is gebleken om producten online te kopen dan wellicht uh, op voorhand door deze doelgroep uh, ingeschat werd. Oké, okay. um, en ik, dan ben ik wel benieuwd, je, je bent ondernemer, je bent retailer en je hebt de hele grote partijen, maar natuurlijk ook de kleinere partij, het MKB, um, of misschien iemand met maar één winkel. Waren die hier klaar voor? Vooral die kleinere bedrijven, konden die dit meteen handelen, dat online zoekgedrag naar hun producten? Nou, je ziet eigenlijk, ja, dat wisselt. Dus je ziet de retailers die hier zeker nu uh, op voorbereid waren en die pivot aan kunnen. Maar je ziet ook een hele grote groep uh, waar dit toch enorm lastig uh, voor is. En met name de wat kleinere uh, retailbedrijven die uh, ja, nog weinig ervaring ook hadden met het online verkopen van producten. Daar zie je dat het toch echt nu wel aanpoten is om, uh, om, een, ja, om die pivot te maken naar online. En je, je moet je ook indenken als jij een, een retailer bent met laten we zeggen twee of drie winkels. Dan, uh, dan heb je niet een heel apparaat staan van mensen die gewend zijn om uh, e-commerce te bedrijven en... Ja, om dat uh, van de een op de andere dag even op te zetten, ja, dat vraagt gewoon echt enorm. En uh, ja, daarom proberen we ook echt enorm juist voor deze retailers er ook te zijn. Ja, want, want stel, er luistert nu iemand die denkt, ja, ik heb één of twee winkels hè, en ik, ik ben wel een beetje meegegaan in het online, want ik zet op Facebook mijn nieuwste producten of, of dat soort uh, dingen op Instagram. Uh, maar ik wil ook natuurlijk mensen via Google bereiken, want daar wordt gezocht. Dat is de zoekmachine voor, uh, nou ja, ongeacht of je nou een jacuzzi zoekt of een uh, mondkapje. Uh, alles wat je, wat je wilt vinden. Wat is dan, en die, die persoon heeft het nog niet helemaal op orde, hè? die wil wel, maar weet niet hoe. Wat raad je dan aan als eerste om goed op orde te krijgen? Er zijn een aantal dingen denk ik heel belangrijk. Allereerst is het cruciaal om jouw winkel of winkels online zichtbaar te maken. Dus het begint eigenlijk altijd allemaal met uh, Google My Business. En dat is eigenlijk het account waarin je online jouw winkels uploadt en aan je potentiële bezoekers en consumenten kunt laten zien welke producten je verkoopt, wat je openingstijden zijn, wat je adres is, et cetera. Het up-to-date houden hiervan is eigenlijk stap 1 voor, voor elke retailer. 
Nou, dan is het daarnaast nu ook mogelijk. Uh, en dat is iets wat we onlangs hebben gelanceerd... om, uh, om je producten via gratis vermeldingen uh, zichtbaar te krijgen... op de shoppingpagina uh, uh, van Google. Waardoor op deze manier dus ook jouw producten... Um, ja, onder de aandacht komen bij, bij consumenten. Daarnaast hebben we ook een aantal tools ontwikkeld voor met name de wat kleinere retailers die kunnen helpen met uh, ja, het online business bedrijven. Uh, zo kun je bijvoorbeeld een, een market finder tool gebruiken waarin je dus ook kunt zien oké, okay, waar zit de markt voor, uh, voor mijn producten en kan ik wellicht ook uh, daarin uitbreiden. Ook hebben we een tool gelanceerd die kan helpen met uh, nou, wat zijn nou bijvoorbeeld productcategorieën waar enorm veel naar gezocht wordt. En zo kun je ook um, ja, gegeven de pandemie proberen je assortiment uh, zo up-to-date mogelijk te maken. Nou, dit zijn allerlei tools zeg maar, waar ze een beetje mee kunnen gaan spelen om, om, om op die manier zeg maar, uh, bekend te raken met alles wat, er in, uh, ja, wat online is. Ja, precies. En de eerste die je noemt is ook Google My Business. Hè? Google Mijn Bedrijf, dat, dat is wel de basis. Daar kun je ook reviews krijgen van je klanten als ik het goed heb. Dus ik heb daar ook wel eens reviews gegeven aan bedrijven. Dus dat zou wel het allerminste zijn, hè? het minimale wat ja, iemand ja. op orde moet hebben. Ja, precies. En de tweede die jij noemt, die ken ik niet, de gratis vermeldingen. Ik ken natuurlijk wel de shoppingpagina. Of als ik ergens op zoek krijg, ik bovenaan het scherm ook dat uh, het rijtje met uh, de producten die dan worden aangeboden bij verschillende webshops. Um, wat zijn dan de gratis vermeldingen? Ja, dus uh, voorheen was het zo dat op onze shoppingtab alleen uh, advertenties te zien waren. Um, en nu is het ook mogelijk, zonder dat je hier uh, adverteert, om jouw producten hier zichtbaar te, te, te maken. Um, en ja, dus dat is een enorme opportunity eigenlijk voor alle uh, retailers uh, in Nederland om te zorgen om zo zeg maar, je producten in contact te brengen um, ja, met, met uh, potentiële gebruikers. Ja, precies. Is dat iets wat jullie echt specifiek ontwikkeld hebben door de pandemie? We waren er eigenlijk al wel eventjes mee bezig, maar nu door de pandemie hebben we wel dit soort van extra uh, versneld, omdat het nu gewoon enorm relevant is. Ja, je, hebt het, je ziet wel meer bedrijven die hun standaard aanbod hebben, maar dan iets extra's nu doen door nou ja, de situatie die ontstaan is op die manier natuurlijk ook bedrijven te kunnen helpen. Ja. Um, nou is het zo, kijk, de, de corona, uh, covid, dat duurt nog wel even, is de verwachting. Eh, het is misschien heel onduidelijk natuurlijk. Uh, daar komt natuurlijk bij dat uh, het gedrag wat we nu steeds meer gewend zijn, dat, dat met technologie en digitalisering, dat gaat niet ineens veranderen op het moment dat alles weer normaal is, voor zover het weer normaal gaat worden. Dus dat blijft. Um, hoe kunnen dan de bedrijven, en dan, dan denk ik ook weer eventjes uh, mede aan de, de, de wat kleinere bedrijven, maar evengoed de grotere, die hebben daar misschien al wat meer in gedaan. Maar hoe kunnen zij er nou voor zorgen dat het ook onderdeel blijft van hun bedrijfsvoering? Dus dat het digitale, het online winkelen echt een, een vaste tak binnen de organisatie wordt, blijft. Ja, dat is, een, dat is een supergoeie vraag. En ik denk dat er een aantal stappen belangrijk zijn om, uh, om te nemen voor, voor retailers. En uh, allereerst is het toch wel echt belangrijk om uh, actie te ondernemen vandaag. Dus om op korte termijn te zorgen dat je um, ja, kunt inspelen op de disruptie die nu gaande is. Hè, dus als je bijvoorbeeld dan kijkt naar de wat grotere partijen... die daar echt proberen gelijk ook op, uh, op in te spelen... Uh, doordat je bijvoorbeeld ineens van offline nu compleet naar online sales gaat... maar we zien bijvoorbeeld ook in, uh, in China dat uh, er um, robots rondrijden in uh, Wuhan... Uh, om, uh, om, om goederen te, um, te af te leveren. 
Nou, dat zijn natuurlijk voorbeelden van enorm grote retailers. Maar ik denk dat elke retailer vandaag de dag moet nadenken. Wat kan ik nu doen om vandaag in te spelen op de disruptie die nu aan de gang is? En dat kunnen kleine stappen zijn en grote stappen. Um, ten tweede is het dan zeg maar wat meer naar de lange termijn. Hè? Als straks de, de wereld er weer wat normaler gaat uitzien. Hoe ziet dan eigenlijk de, de reboot, om het maar zo te zeggen, uh, van je business eruit? En nou zou het zo kunnen zijn dat een aantal van de bekende retailvraagstukken opeens een totaal andere aanpak kunnen vragen. Nou, denk je bijvoorbeeld aan um, waar en hoe wil je zichtbaar zijn? Hè? Dus welke rol wil je bijvoorbeeld online hierin geven? Misschien na de crisis, terwijl je daar voorheen minder aan dacht, omdat het wellicht niet nodig was. Um, wat is bijvoorbeeld de rol straks van jouw fysieke winkel? Die zou er wel eens anders uit kunnen zien na de crisis dan voor de crisis. Um, nou, denk eens na ook inderdaad over dus een goede omnichannel strategie, waarbij je dus niet meer um, aan het een of het andere kanaal denkt, maar probeert echt uh, op, op, op PNL niveau te kijken naar een omnichannel um, um, ja, consument. Hoe ga je mensen naar je, naar je winkels trekken en, en welke middelen ga je daar dan ook voor inzetten? Dus al dit soort hele traditionele vraagstukken, die, die kunnen opeens een ander antwoord gaan vragen. En ik denk dat dat echt belangrijk is, zeg maar, richting de toekomst voor elke retailer om daar nu echt goed over na te denken. Als straks we weer naar een wat meer eh, ja, normalere situatie gaan. Ja. Dan langer termijn, eh, laatste stap eigenlijk is hoe je echt de totale digitale transformatie van je bedrijf gaat inrichten. En dan kun je ook denken aan inderdaad, heb ik de juiste mensen? Heb ik de juiste KPIs? Wat voor, wat voor, welke rol gaat data bijvoorbeeld spelen in mijn organisatie om, uh, om groei te versnellen? En wil ik wellicht bepaalde teams uh, omscholing aanbieden omdat ik meer mensen nodig heb aan de online kant? Nou, ik denk dat dat een beetje een soort van dingen zijn waar je dan aan zou kunnen denken. Ja, dus in feite maak je een nieuw businessplan, maar dan gericht op het online stuk. Even ervan uitgaan dat je het offline goed hebt staan. Is dit er, want ik hoor je een heleboel vragen stellen en, en onderwerpen opperen... waar mensen echt wel eventjes goed over na moeten denken. Dat schud je niet zo even uit je mouw als je nog niet hiermee bezig bent... of minder hiermee bezig bent. Ja, nee, ik denk ja. dat dat, 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 uh, dat is helemaal correct inderdaad wat je zegt. En uh, dat is ook... Wat er nu gaande is en dat, dat je het dus niet inderdaad uh, zo uit je mouw schudt. Dat is, ja, dat is een enorme uitdaging, uh, maar ook weer een enorme opportunity. Dus, uh, Zeker, ja. Ja, ja. Ja. ja precies, want je zegt, hè, eerder hadden we het al over, er zijn veel kansen en veel bedreigingen. Um, wat zijn bedreigingen die je ziet voor de retail? Nou, ik denk dat een bedreiging gaat met name denk ik om uh, in hoeverre je in staat bent om jezelf nu uh, aan te passen aan de nieuwe situatie. Uh, met je productassortiment, met de winkels, met de mensen die in jouw bedrijf werken. Dus in hoeverre je dus in staat bent om, om dat uh, om te pivoten. Um, ja, ook de producten die je verkoopt zijn die straks nog net zo nodig als nu. En hoe kun je daarop inspelen? Dus ik denk dat er... In alle facetten zeg maar, van het retailspel er zoveel nu uh, aan het veranderen is dat je ja, als, als ondernemer zeg maar, uh, um, daar enorm goed over na moet denken. Ja, en in hoeverre kun je als, als ondernemer dan ook... een van mijn stokpaardjes is altijd... betrek je klant ook bij de ontwikkeling van je bedrijf. Hè? Want jouw klant weet het beste wat hij wil. Dus die kan jou ook vertellen nou ja, waar hij blij van wordt... en, en hoe dat hij het, het liefst geholpen wordt. Um, nou is het online al lastiger om je klant natuurlijk echt te spreken. Hè? Zeker als je een wat grotere webshop hebt, wordt dat ingewikkeld. Hoe kunnen klanten toch betrokken worden bij dit proces... zodat een, een retailer denkt van... ja maar 
ik ben nu echt goed bezig, want dit is ook wat mijn klanten verwachten. Ja, nee, dit is, dit is heel belangrijk. En ik denk richting de toekomst is dit de sleutel tot succes. Uh, in staat zijn om dus uh, alle ja, data die je uh, wellicht verzamelt... Um, voor jouw bedrijf, om die goed te kunnen analyseren... en om daar je, je, je toekomststrategie op te bouwen. Dus het bezitten van die data, daar goed naar kunnen kijken... dat is cruciaal. Uh, nu komt daar wel bij kijken dat het vaak ook lastig is... om uh, zoveel data uh, die dus nu ook binnenkomt... en die ook nu anders is dan voorheen... om die goed te kunnen analyseren. Uh, zou mijn advies hierin ook echt zijn... om dus gebruik te maken van uh, ja, automation eigenlijk... Die dus uh, ja, tooling die jou kan helpen als retailer om die data beter te begrijpen. En dus ook om je consumenten beter te begrijpen. Want dan ben je ook in staat om op grotere schaal met meer data een, een solide strategie te kunnen invoeren. Ja, en data, dat klinkt misschien voor sommige mensen nog een beetje ver van mijn bedshow. Hè? Die kijken nog net wel naar de analytics, de Google Analytics uh, van een website bij wijze van spreken. Wat zijn uh, de minimale data waarvan je zegt van nou, dat moet iedereen toch echt wel in de gaten houden? Ook de kleinere ondernemer? Nou, ik denk dat het echt inderdaad uh, bij, de, bij de basis begint. Als in hoeveel mensen komen er in mijn winkel, wat voor soort producten worden er verkocht, uh, tegen welke prijs, wat is de loyaliteit van de mensen die, die bij mij kopen, wat kopen ze online, wat kopen ze offline. Maar ook, um, hoe ziet die, die, die journey er dan uit? Hebben ze wellicht eerst online naar iets gekeken en het daarna offline gekocht of andersom? Nou, dat soort type datapunten die zijn goed, goed te verzamelen nu als, als retailer. En er, is, er bestaan allerlei tools daar ook nu voor om, om dat goed te kunnen analyseren. En om daar ook dan weer een zinnige strategie op te bouwen. Ja, precies. Jij maakt al even het bruggetje van soms kijkt iemand online en koopt hij offline. Uh, ik geloof er heilig in dat de fysieke winkels wel blijven, maar dat ze zeker een andere rol gaan krijgen als dat we gewend waren. Ja. Die trend was in mijn beleving al ingezet. Hè. Je zag al allerlei uh, initiatieven dat je in de winkel wel kunt kijken, maar dan krijg je het alsnog thuis gestuurd, omdat dan niet alles op voorraad hoeft te zijn, dat soort uh, zaken. Uh, hoe zie jij de rol van de fysieke winkel? Ja. We hebben het allemaal over digitaal, maar ja, we hebben ook nog de binnensteden en zo en de winkelcentra. Ja, dat is een onwijs goede vraag en, en niemand weet natuurlijk precies hoe dat eruit gaat zien. Maar wat wel heel leuk is, is dat we op dit moment met veel retailers hier ook over praten. Um, dit is enorm ook hot topic bij veel retailers van hoe gaat straks ja, de fysieke winkel eruit zien en, en welke rol gaan ze spelen... Ja, ik denk persoonlijk dat de fysieke winkel meer of een grotere rol gaat spelen op het gebied echt van het leveren van een experience. Um, en dan moet je dus ook gaan nadenken over ja, hoe ga ik die schappen dan inrichten? Um, hoeveel mensen zitten daar dan in? Staan dan in de winkel? Ja, ik denk dat dat, dat een, een, een richting is die we meer zullen gaan zien. Maar uiteindelijk ja, weet natuurlijk ook niemand waar dat naartoe gaat. Maar dit zijn wel dingen die we nu bespreken met, met een groot aantal retailers. Van ja, hoe zou dat eruit kunnen zien? En dan met name die experience insteek. Um, ja, ik, ik denk wel dat dat echt iets gaat zijn waar nu enorm over nagedacht wordt. Ja, en dan is het natuurlijk ook weer relevant dat die experience zowel online als offline hetzelfde is hè, voor je ja. herkenbaarheid. En dat mensen zich ook fijn uh, voelen en zich herkend uh, voelen. Ja, herkend absoluut. Voelen ja. Binnen je bedrijf. Nou, uh, nou, je ziet natuurlijk de klantenpodcast. We hebben het heel vaak over klantgerichtheid. En um, nou ja, offline is dat al makkelijker, want je ziet iemand, je, je, je hebt letterlijk contact met iemand. Online wordt dat anders. Heb jij een, um, een goed voorbeeld of, of ideeën van hoe kun je nou die klant 
klantgerichtheid als retailer ook online heel erg goed doorvoeren. Ja. Dat klanten ook echt van je merk houden, bij je willen blijven, loyaal zijn, et cetera. Ja, consumenten zijn eigenlijk heel... Uh, um... Ja, echt enorme gewoontedieren. Dus waar ze van houden is um, offline hetzelfde eigenlijk als online. Dus ze houden ervan als je de winkel binnenkomt, ook online, dat je weet wie het is. Dus op het moment dat jij voor de derde keer op een uh, um, e-commerce pagina komt van een retailer en die weet niet wie jij bent, dan, dan vindt een consument dat tegenvallen. Dus je kunt punten scoren door um, ja, een stukje loyaliteit in te bouwen uh, op het moment dat mensen een account hebben aangemaakt en weer bij jou terugkomen om dat ook te belonen. Dat, um, ja, dat is echt iets hoe je um, ja, klanten kunt binden en loyaliteit met ze kunt uh, opbouwen. En uiteindelijk ook denk ik iets wat misschien enorm voor de hand liggend is, maar wat zeker nog niet overal het geval is, maak het zo makkelijk mogelijk om een product te kopen. Um, daar moet echt veel aandacht aan besteed worden. We weten dat als een, bijvoorbeeld een mobiele website niet binnen drie seconden geladen is, dat mensen toch um, ja, daar geïrriteerd over raken en gelijk ongeduldig zijn en, en weggaan. Nou, dat is een, denk ik een beetje een soort van low hanging fruit waar je als retailer makkelijk op kunt inspelen door um, lo- loyale consumenten te belonen en te zorgen dat ze een makkelijke aankoopjourney doorgaan. Ja, en dus ook met zo min mogelijk kliks, eigenlijk een ja. beetje geëikte dingen die je op websites ja. ook uh, tegenkomt natuurlijk. Ja. Drie seconden, ja, dat is niet veel. Maar inderdaad, dat zijn we natuurlijk gewend, die snelheid en het gemak uh, waarmee alles gaat online. Um, ik denk dat je een heleboel uh, uh, goede tips hebt gegeven, maar vooral ook wel uh, mensen aan het denken zet met wat er allemaal nog gedaan moet worden. De een zal er al wat verder in zijn dan de ander, maar het, het opstellen van die online strategie voor jou als retailer, dat is denk ik een hele belangrijke. En de vragen die je noemde uh, als mensen die nog eens terugluisteren en daar eens voor gaan zitten met een, uh, een kop koffie en uh, nou ja, al dan niet online met collega's om te kijken hoe ze dat gaan inrichten, dat is belangrijk. Um, en de, uh, nou ja, de low-hanging fruits in de andere opzicht, wat je noemde het Google Mijn Bedrijf, zorgen dat je hoger scoort, zichtbaarder wordt in, de, in Google. Dat is denk ik voor iedereen uh, heel makkelijk en heel snel te realiseren. Um, heb je nog een, een uitsmijter, iets waarvan je zegt van, nou, van alles wat je al meeneemt uit deze podcast, dit is echt iets daar... Nou, dat mag je niet vergeten of dat mag je niet overslaan. Nou, de, de laatste uitsmijter of het laatste iets om te overwegen is dat um, we geneigd zijn om te denken dat niet alle categorieën online verkocht kunnen worden. Maar deze pandemie is van ongekende um, ja, grootte. Dus ik zou iedereen willen adviseren om goed na te denken wat, wat is mijn product en kan ik dit ook online verkopen. Uh, hier een voorbeeld van te geven. Onlangs um, is een retailer ook online um, brillen op sterkte gaan verkopen. En daar zie je nu een enorme groei ook ontstaan. Een categorie waarvan we zes maanden geleden niet hadden gedacht dat dit uh, online uh, zou kunnen gaan vliegen. Um, en ja, ik denk dat dit een, nog een, een mooie toevoeging is. Dat uiteindelijk op dit moment in de situatie waarin we met z'n allen zitten, er geen categorie te gek is om uh, online te verkopen. Ja, nou dat is een hele mooie. De bril op sterkte. Ik vind het ook nog knap, maar heel mooi. Dankjewel. Mooie tips, mooi gesprek. En uh, nou, ik denk dat uh, alle retailers die hebben geluisterd... en ook zelfs de niet-retailers... dat die hier wel een heleboel ideeën uithalen... hoe ze online hun business kunnen vergroten... en op die manier ook meer klanten kunnen werven en behouden. Dankjewel, Ilona. 
voor, voor dit gesprek. En um, dan was dit de klantenpodcast special over retail en de effecten daarvan van de coronapandemie. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in een andere aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 